0: インタビューラディオポッドキャスト JOLF ザ・ディープ日本放送リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープスポーツライターの金子達人ですこのポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストはビーチバレーのレジェンド48歳西村浩一選手ですあの正直ですねインドアのバレーからビーチに転向したその時にお名前初めて拝見したぐらいでほとんども存じ上げないと言っても嘘じゃないそれぐらいの知識しかありませんでしたところがですこの方すごいですこの後西村浩一選手登場ですどうぞお楽しみに
1: リポポビタン・ンフォースポースツツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタンフォースポーツ」がお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
0: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられる
2: その覚悟があるからこそ
1: その熱量があるからこそ
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタンフォースポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です
1: 西村光一選手は1973年生まれ京都府のご出身小学4年生からバレーボールをはじめ中学春の高校バレー国体で全国優勝立命館大学卒業後 NEC に入社しインドアの日本代表でもリベロとして活躍2002年にビーチバレーへ転向され48歳である現在も現役として第一線で活躍されています
0: THEDEEP 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうビーチバレーのレジェンドレジェンドというかですね今番組始まる前にいろいろお話伺ってたんですがモンスターです、えー、西村光一選手ですよろしくお願いいしますよろしくお願いします垂直飛び一メートルはいおかしいって
2: <笑>おかしいまあ小さいね、飛ぶしかないいんで、まあ、小さい頃からもジャンプいかにどうジャンプできるかっていうことばっかりをトレーニングしてきて、まあ、それ小学生の4年生からバレーボール始めたんですけど、うん、まあその頃から飛びたいっていう気持ちがありましたねちょっとまた小学校4年生でバレーを始めた、はい、それまではそれまではスポーツは知ってなかったですねうっそはい何にも知ってなかったと思いますね鬼ごっこらじゃないですかね<笑>父親があの京都出身なので、はい、あの太秦の方に、はい、撮影所の方にいてあて時代劇のお仕事をずっとしてたので演じる方だったんですけどまあ、えー、演者としては曲げが似合わなくて,<笑>て演者になりきれなかったという<笑>、
0: まあ、致命的。<笑>
2: まあそこからそんなお仕事にずっと携わっていて、うん、で僕も小さい頃から撮影所の方にいたので、うん、そっちの道に行くのかなっていうふうにはずっと小さい頃思ってました
0: ねなんで行かなかったんですかいやー僕も「曲げが似合わないんじゃないかな」<笑>いやいやいやもう現代劇の方にもどんどんどんどんシフトしてってるじゃないですか<笑>その頃はね時代劇が盛んだ、ね、いやいやいやいやいやいやで小学校4年生でなぜバレーボール
2: いやたまたまなんですよバレーボールクラブしか小学生なかったんで
0: すよほんとはバスケットかサッカーをやりたかったんですよバスケットでもサッカーでも何より野球があるじゃないですか
2: 野球
0: そうですね<球>全く出会わずはい運動神経いい子だ
2: った良かったですね何もっってないけど運動神経良かったそうですねいつもリレーの選手とかにはなってましたね。であ、まあ、アンカーでリレーでカーブですっ転んでビリになって、まあ、そこから一になるぐらい早かったですね、はい、正
0: 直僕西村さんにちょい上の世代ですけれどクラスで一番運動神経いい学級対抗リレーのスターヒーローはバレーボールやんないです。はい<笑>申し訳ないですけど<笑>そ,<う>それは当時はやっぱやるのは野球だりサッカーで,そで
2: ねそうでしたね、はい、でもバレーいや本当バレーボールしかなかったんですよ、うん、当時4年生の頃が<で> 1>, 1年とりあえずバレーボールしかないから、まあ、友達のみんなで入って、うん、1>, まあ1年バレーボールしようかとで、まあ、5年生になったらサッカーかバスケか
0: っ
2: ていう話だったんですけど、うんまあやりだしたらバレーボールの子に魅了されて面白いと思って4年生入ってちょっと始めた頃に「全国大会とかあるの?」って僕聞いたと思うんですよね先生に、うん「で頑張れば全国大会に行けるよ」と先生に言われて2年目だったと思うんですよね創部その小学生のバレーボール部が、うん、で
0: じゃあ頑張ってみようと思って頑張ったのがきっかけでしたねあのポットでのクラブに入ったポットでのバレーボール少年、はい、いきなり全国夢見ますかみ見たんですね
2: で<笑><笑>頑張ったらいけるってその言葉を僕は信じて頑張って5年生の頃に初めて全国大会出たんですよ。行
0: ったの本当に
2: ？はに、い。3年目ってことですよね。スプがですごいな。はいで全国大会に5年生の時に行って、うん、あまりにも自分の小ささを感じてですね全国それは背の身長ですね
0: その時どれくらいだったんですか
2: 140くらいですかね
0: ちなみに今は
2: 今175ですねサバ読んでないあ<笑>
0: かかってないですけど<笑>、ね、5あると思ってますねだいたいちょびっとサバ読まれる方多いですよねそのあたり<笑>
2: <笑>でもちっちゃかったんだ小さかったですねまう170代の選手っていうか子供もいたので小学生の時は、うん、でも上からすごいスパイクを打たれて、うん、やっぱり大きくなりたいなと思ったんですけどもそんなに伸びなくてですね、うん、まあ飛ぶしかないなと思ってジャンプトレーニングを始めたんです諦めますけど普通あそうですねよく言われましたねバレーボールよりほかの方がいいよってやっぱすごく言われました、うん、小学生の頃
0: から<笑>
2: 今でも言われるぐらい
0: ね合、はい、うやいなや僕言っちゃいましたもんね5 0ル5秒 8?5 秒4ぐらい、ね、5秒 4?、はい、いやそれこの前
2: 去年測った時5秒8でしたね47歳で、はい、い
0: やおかしい
2: 短距離は早いんですよ。瞬発系がとにかく早いんですよ
0: 。で垂直飛び一メートル以上。はい。助手をつけたら百二十
2: 四。試行が百二メーター二十で三百三十三届いてたってことは二メーターにあ一メーター二十三飛んでましたね。ランニングジャンプ<笑>っ
0: ていうお話を伺ってお金になるスポーツいくらでもあるやんって思ってしまったんですけど。<笑>まあでもそこでバレーボールジャンプ磨く、はい、どんなトレーニングしたんですかジャンプトレーニングって小学生中学生大体
2: の舞台があると思うんですけどありますね、はい、体育館なので,、はい、でその舞台がまあまあ高いんですよ高さがあって
0: あれはよじ登るものですよ
2: そうですね、うん、あれを思いっきり手を使わずにジャンプするんですよ膝を曲げてうんでそれをこう繰り返すんですよひざジ,ジャンプして膝曲げてなんとかそこにはい上がるとっていうことからこう慣れてくるんですよそこに飛ぼうとする気持ちがそうするとどんどんこうすねを打ってすねが血だらけになってくるんですよね飛べなくなってきてそれでも子供ながらに痛いから飛ぼうとするじゃないですか<笑>そえと子供ながらにやめますあそっちですねうん<笑>でまさか
0: それで登れるようになっちゃった
2: そうですねでそれをこう100回以上200回300回っていうのをとにかく毎日飛ぶようにしてたんですよ。どんどん増やしてたんですよ、1ずつ。それがもうどん,どんどん普通に飛べるようになってきて、痛いから飛ぼうと思うんですよね。あと飛びたいっていう気持ちと。あとは、あのー、毎日ここの高さを触れないと帰れないっていうぐらい、目印をつけて、印をつけて上にジャンプするっていうことを毎日やってましたね
0: 。小学生の頃から。多分人類の動きじゃもうないと思うそれって<笑>猫だと思う
2: 不思議なんですよね人ってこう目標があるとなぜか
0: こう触れるようになるんですよねえなりません普通に<笑>うーわーもうじゃあほにもう完全にバレーボールなんですねそうでしたねもう始めた頃からもう大好きで全国大会出たということはもう京都では名の知られた選手になったいやいや全然そんな
2: ことないですけど<れ>初めて全国大会出てまあすごいねっていうのはありましたね、うん、でも全国大会出た時にこれじゃ日本一になれないからもっと飛ばないとともっと技術が必要だって思ったんですよ小学生の時に、うん
0: 、意味不明なぐらい志高いね
2: はいマンが好きだったので全国に行ったら負けてるじゃないですか、うん、ベスト16とかだったのででもそれが悔しくて一番になりたいと全国優勝したいっていうその時に初めてあの目標が日本一っていうものを明確に持ててそっからですねやっぱ日本一になるにはどうすればいいかっていうその時にこう感じた大体技術とか高さとかバレーボールの要素っていうのをその時にインプットされたのでそれをこう描いて描いてそれ以上のプレーと技術を身につけようと。で頑張って。中学に上がった時に中学で全国優勝したんですよ。<笑>叶えちゃった。はい。いや、本当に勝てるんだな。そのびっくりしました。自分が一番。あれ全国優勝ってできるんだなと思いました、ね。その時。ただ、その時問題だったのは。やっぱ小さかったので、僕ら全員身長が
0: 。うん
2: 、もうめちゃくちゃ小さかったんですよ。百。そうですね。百六十とか。まあ、あるかないかみたいな,そ,なんかそう160代だったと思うんですよ確かそれはバレーボールチームじゃないですねそうなんですよでもそのネットが中学生のネットなんですね、うん、まだでもそれはその選抜大会で中学校の最後の選抜大会で、うん、オリンピック有望選手を発掘しましょうっていうやっぱあのバレーボール協会さんだったりとか、うん、バレーボール全体がそういうふうの,あのいい選手を発掘しましょうという全国大会なので、うんで僕たちが優勝したっていうことでこういう小さいところで優勝すると意味ないんだよねっていうことを表彰式で言われたんですよチラッとでそういう関係者が聞いちゃったんですね僕らで子供のながらにすごくそれ泣いて
0: 傷つきますね傷ついたんですよ傷つきますけど僕でも同じこと言ってそうです<笑><笑>そうだったんですそれで
2: その次の年から、うん、しネットがですね上がったんですよそ大会自体がもう高校生の普通の一般のネットになったんですようん、うん、それぐらいやっぱ小さいとバレーボールはできないよっていうことを言われ続けてそれが悔しくて同じメンバーで同じ高校に行ったんですよもう一回高校の高いネットで優勝しようと思ってそれが花園高校だったんですよ京都の
0: ラグビーが強いそれはラグビーの先生からいくら誘われようが他の競技の先生から勧誘されようがはい裏切れないですね
2: そうですね、まあ、そう思いがあったので、みんなの一つになってる思いがあって、何があっても優勝しようと、まあ、でも結構、高校の時は結構まあ不可能というか、さらにハードルが高かったで
0: すね。だって2メートルクラスも出てくるじゃないですか、高校になると
2: 。もう90代とかが普通にいるまあ選手がたくさんいるので、そこはやっぱり差が出ましたね。
0: ちなみにあの私の母校がですね神奈川の法政二校というバレーボールの大変強いところだったんですが普通に195とかいてましたからねそうですね,うですね
2: もう高校はもう大きかったですしもう全然一気にレベルが上がって
0: でも跳ね返されて終わりじゃないわけでし
2: ょそうですねしかも
0: 花園高校
2: はもうラグビーが強くてですね授業でもラグビーがあって<笑>ラグビーも楽しくて
0: それ楽しいでしょう面白かったですねしかもバレーボールに比べると背の小ささっていうのはそうなんです全然ハンデにならない
2: はいその足があればも結構行かせたのでこれ向いてるなとその時思いましたねうん
0: はいでも
2: まあでもですねまあ思いがあったので<笑>そのままバレーボール続けてですねでも高校の監督が機械体操の先生だったんですよはいだからバレー部の先生じゃなくてバレーボールができないんですよ先生は素人はいこれで全国優勝するってなかなか至難の業だなと僕は1年生から考えました、ね、いやいや
0: 無理<笑><笑>普通は難しいですよねえっと無理はい諦めましょう
2: 普通はそうだったんですけどね、うん、先生が、まあ、僕らのバレーの練習中にバク転とかバク宙の練習をさせられるんですよ何のためにまあ先生が機械体操なんで<笑>一応僕はバレー部に入ってるんですけどくるっと回ってこいって言ってお尻をくるっとされて<笑>まあ回転をくっとするんですけどまあ難しいじゃないですか
0: 、
2: うん、まあ先生一応バレーなんですけどとバレーで勝ちたいんですけど。とにかく走ってこいって言ってくるってやられるんですよまあなかなかうまくいかないじゃないですか、うん、まあその時に先生がじゃあわしがいいもの見せてやるって言ってバ、まあ、ーッと走ってこられて爆中するこのまあロンダーというの側転ですよね、はい、してガッとくるっと回る瞬間にバチッって言って<笑>両足首の人体がバチッってと切れたんですよねおっちゃんやったんですねそうですね突然やられたんで、うんうわ、大丈夫かなと。みんなでかかよって
0: 、先生大丈夫ですかっ
2: て。で運んで、僕がおぶって、救急車で運ばれて、そこからですよ。よし、これで
0: 、練習ができる。全国優勝の道が、これで可能になるぞと。素人はいなくなったけれど、別にそれを補うプロは来たわけじゃないじゃないですか。そうですね。全然プラスになった。
2: そうなんですけどこれはチャンスだと思
0: いやいやチャンスじゃないそこから
2: いろんなのちびっ子バレーの忍者、うん、バレーと後に言われた、えー、コンビバレーを展開したんですねそれを選手,選手たちが自分で考えてそうですね僕たちが考えてもういろんなもうパターンのコンビを考えていかにこう大きいブロックを前にバレーボールっていうのは3人しかいないんですね、はい、それをいかにこう間をすり抜けて、えー、スパイクを打てれるかというこ,このもうそれだけを考え抜いてでコンビをずっと作ったんですよそこからもうブロックされることがほとんどなかった
0: ですねちょっと待ってじゃあ高校バレーにおける監督って何なんて話になりますよそれ、はい、監督方はとってもいい方でしたね<笑>いやいや他の学校に,にはちゃんとバレーボールをやっていて、はい、バレーボールでもうじゃあインカレ出たぐらいの方が普通にいるわけじゃないですかそうですね名門校の名門校
2: はもう高校はそうでしたね
0: その方たちの立場は
2: そうですよねだからもうほんに全国びっくりしたと思いますよなんだあのちっちゃいのはって,ってというか全国出たわけですね全国出ましたそ,それでで全国大会行くときにですねまあ近所の神社に行ったんですよ、うん、僕キャプテンだったので、はい、みんな神社行こうと、うん、必勝祈願だ全員連れて行ったんですよ。うん、じゃあその神さんが「花園高校ラグビー部が全国優勝できる」<笑>いやもうバレー部なんですけどもうそこでも間違えられて、うん、まあそんなレベルでしたねまあ一応全国にそれでも行って、うん、で全国優勝して<笑>奇跡的に優勝できたんですよね
0: ダーークホースですねどこも優勝すると思ってなかったんでうちはこれはね本当に漫画の編集者は即西村さんに話を聞いて原作ああ<ー>次のバレーボール漫画を作るべきだと思う
2: それは「リベロ革命」っていう漫画になったんですよあもうなってるのね、はい、僕は一応原作にはなっていて、うん、でそれを今の、えー、代表の選手たちが見てバレーボール始めたっていうちょうどそれぐらいの入れ替わりの世代なんですよね実際こに漫画を見てバレーボール始めたっていうのがそう,そういう漫画だったちょっと話は変わってるんですけど漫画なのでちゃんと目をつけた人はいたわけですねそうですねありがたく「でサンデー」でずっと連載はしてたんですよ何年間か
0: ちゃんと小学館が目をつけたんだ<笑>はいでこれはもう結局中学からの仲間と一緒に勝ち取ったそうですはいでまあネットが
2: 高いくてもあ関係ないぞと小さくてもバレーボールはできるんだっていうことをなんか、うん、証明できたかなっていう子供たちでしたその仲間は今度も一緒の大学に行こうとはならなかったんですかなったんですけど大学それで僕あの高校全国優勝したんですけど、うん、でキャプテンですよ大体春高バレ優勝したってどこでも引っ張りだこですよ大学って普通進学どこでもいけるじゃないですか、はいはい、ゼロですマジでどこからも及びがなかったですね、まあ、マジですか全国優勝してどこも行けない選手いないよってどこからも及びがなくて大学もだから普通に受験者入りましたね受験<笑>受験しましたね家庭教師もあの塾もずっと通って
0: <笑>東海大学も法政大学も全く声をかけずそうですね中央大学も早稲田大学もはいどこもなかったですねちなみに行か、はい、れることになる立命館も
2: 全く声かからず立命館もスポーツ推薦がなかったんですよまだその頃は。は一応バレーボールは、まあ、あの強化していくっていうことはあったんですけど、うん、でまあ普通にえー、まあ現代まあ国語ですよね数学英語と、えー、受けてテスト受けて入れましたね受かってで大学入って1年生の時に部員はすごく多かったんですよ何十人も
0: ちなみに立スメーカーに行った仲間はゼロ仲間1人いました 1>, 1人はいでもチリチリかハとは
2: はいまさすがに厳しいなという<笑>とこに陥って1年目でちょっとグレましたねさすがに僕のバレー人生も終わったなと思ってこ理由はやっぱ大学は本当にまあ強豪、うん、こうまあ高校もそうだったんですけどもさらにみんな大きいしレベルが全然みんなが集まってるじゃないですか、うん、そのみんなが集まってるこっちは誰もいない中もう勝ち目が絶対ないと思って。ちょっと諦めってしまいました1年生の頃ど
0: うやって立て直したんですか
2: 下からですね2年生になった時に下からいい選手が入ってきたんですよ付属校からえ普通に、はいはい、あこの選手はすごいなっていう選手が一人いて勝てるかもと思ったんですよそこで。その一人で入ってきただけで、はいはい、他に同級生の仲間も力をつけてきてたので、うん、この仲間でもう一回行きたいなっていうのもあったんですよね。ほうあもしかしたら勝てるかもっていう時に、えーまあ、関西じゃないですか、うん、で、まあ、それでリーグを優勝するあとは西日本インカレっていうあのインカレっていうのがまあ大きい大会だったので、うん、これ西日本、まあ、ここを制するとこれなんか見えたんですよね。でもう一個の目標は全国のインカレはさすがに関東の強豪があるので、うん、でも中央大学っていうのがもう一番、うんえーま、日本代表選手がたくさんいてですね大学生の中にも有名選手がいてここを中央大学と立命館っていうのが、まあ、ずっとこう指定校で定期戦がやってたんですよ。うんずっとこなられていてい僕は4年生になる4回戦になる時がちょうど50周年目だったんですよ、うん、でその時に50年目でこれ勝ったら歴史を変えられると対戦成績は結構ボロボロ立命館から見て48連敗ですね<笑> 48年間負け続けてるのでそれぐらいやっぱ差があるんですよもう関東の強豪の代表クラスこっちは誰一人代表が出たことがない V リーグにも誰も行ったことがないっていう、うんえー、学校じゃないですか、うん、その差をこれをひっくり返せたらこれが一番の僕の目標だったんですよね大学の中でで監督も、まあ、教授も何を間違っても勝てるわけがないという感じだったんですよただの定期戦でもこれが50年目で日本代表も全部来る、えー誰もが注目するという時に、50年目、49年の時ですよね。の時の挨拶で、50年目が来年も記念すべき大会になりますっていうセレモニーがあって。じゃあ50年目せっかくなので、僕たちが初めて勝たせていただきますっていう挨拶を僕はしたんですよね。時系キャプテンがっていう。かましますね、うん。めちゃくちゃ笑われてです会場で、うん。よくやったねって,って監督に怒られたんですよ
0: 。いや、さすが余計なこと言うな。取りに
2: 行くわって。はい、で、監督にも怒られて真顔で。もう余計なこと言うな、恥ずかしいだろ<笑>そこから監督と喧嘩して、僕は絶対勝たせてあげるから、はい、来ないでください、練習に。って、いう大喧嘩したんですよね
0: 。生意気なこと言うなうできないもの
2: を、できるわけないだろう !49 年間負け続けてんだ<笑>だから50年目勝ちたいじゃないですか、先生。これを夢にしましょうよ1年間って言って練習にガーッとエスカレートして何回も倒れられたんですよ、うん、僕と言い合って、うん、で「もう先生は本当に血圧上がるんで練習来ないでくださいと」と、うん、お願いをお願いして何度もそれで本当に
0: 倒られてこなくなったんですよこれもチャンスだと。なんかいやそれ全然チャンスじゃなくて中学校の時の人体ぶブチーった先生と一緒でいなくなっただけでマイナスが減っただけでプラスにはなってないと思うんですがはいそこからプラスに変えていくわけですかそうですねなんか幸い
2: 部員が50人いたんですようんもういろんな一般の人が入ってくるんで、うん、スポーツ推薦っていうよりあの部員ばっかり増えるんですよねそれ幸いいやそう考えたんです僕人が多ければやっぱりこう力になると。って言った時に全部のデータを1年かけて、うん、当時はまあもちろんこうデジタルではないので、うん、アナログで紙でこう相手が打つスパイクだったりっていうのを全部データ化して全部こう派遣したんですね試合の時に、うん、自分の試合見なくても,もう他のチームの試合を全部見て全部データを取れと、うん、じゃ何十人いるんです,すっごいデータが上がってくるんですよそれを元に毎日練習したんですよ。4部制に分けたんですよ、50人を。1部、2部、3部、4部と。で僕ら1部ですね、トップチームとして。で、毎週、昇、えー、級生っていう、いい選手を1個ずつ上げていくんですよ。うん、で、競るじゃないですか、みんな一生懸命やるじゃないですか、レギュラーになりたいからっていうのと、他の何十人が全員一致団結して、同じ一つのチームで絶対勝つんだっていうことを毎日言い続けて、毎日仕事をさすんですね、データの処理を。うんでそれをこう全部一個ずつ上げて、えー、誰々選手誰々選手っていう,こう仮想練習を毎日してそれで勝ちに行ったんですよ勝ちに行って勝ったんですようーリーグ西日本インカレ50年目の中立定期戦って日本代表も全部来た時に勝ったんですよ奇跡のフルセットでは最初って最後ですねいまだにまだあまあ最後はまだまだあるかもしれないですけどその台しか買ってないです
0: 僕らの台しか一生のみ一生のみですいまだにでも勝ったんだ勝ったんですよフルセットはいそうそれどっかでドキュメンタリーになりましたいやなってないですけど、はい、うわうわそれは書きたいぞ俺、うん、それがこう本
2: 当に50年ぐわっと一つになった時だったんですよねっていう時ですね
0: 。泣きました？泣いたかな覚えてますか？周りは泣いてましたね。いや周りは泣くなんてもんじゃ済まないと思うんですけど
2: 。そうですね。まあ、先生が一番やっぱりあの喧嘩してよく血圧上がって倒れられた時じゃなく、うん、泣いて喜んで倒れて運ばれましたね
0: 。<笑>わしゃも死んだばいい。
2: よく先生
0: 倒しますね<笑>
2: <笑>本当に喜んでもらって
0: ティーチャーキラーと呼ばせていただきましょう<ー>で今度こそオファー来たわけですね V リーグから大学から来なかったけど高校時代
2: 普通そうですよね
0: おいまた裏切る<笑>
2: 普通は来ますよね、うんやっぱ小さくてもその大学でもあの代表クラスじゃないですかみんな、うん、日本代表もいたので、うん、ゼロだったんですよ
0: <笑>またもうオフ
2: ァーなし、はい、V リーグももうその下の実用団リーグからもどこからもなくてゼロでしたねちょっとあと5000じゃったらなっていう言葉ばっかりでしたねどこも
0: で行くとこなかったですねプロフィールには立命館大学卒業後 NEC に入社し、はいはい
2: 、となってます、はいえー、その間に一つですね NEC ホームエレクトロニクスという関西の滋賀県の NEC の子会社がありまして、はい、関連会社が、はい、でなんとかその NEC ホームエレクトロニクスのバレーボールの枠を一ついただいて入社でできたんです
0: よその子会社の枠でも
2: NEC でプレーできる、はい NEC ホームエレクトロニクスに一旦入ったんですよそれ実業団チームだったんですよ、うん、V リーグの1個下ですね、うんはい、で、えー、そこに入れて入
0: れてというかでも V リーグじゃないですよねはいでもそ
2: れでも僕はバレーができる喜びで毎日ボール拾いだけさせてもらって、うん、全然もちろんあの練習にも入れてもらえないぐらいだったのでそれでも実業団の中でもまあいいチームだったので、うん、V リーグでもないんですけど、ねはい、である日僕が入社する頃にその実業団チームがまさかの V リーグに上がったんですよ。で僕が1月に入社した時には V リーグに NEC ホームエレクトロニクスは上がったんですよ。NEC のトップチームで NEC ホームエレクトロニクスは同じ V リーグにの土俵に立ったんですよ。まさかの。で僕はいきなり入ったら V リーグ選手だったんですよ。まあ補欠ですけどもちろん。ベンチにも入ってないですけど。うん、ボール拾いだけで。それがやっぱりブラジル人の金メダリストなんんかも入ってたんですよ、うん、NC ホームイクーの中にも強化して、まあ、それでもやっぱ V リーグにいきなり入って1年目で勝てないじゃないですか、うん、一勝もできなかったその、うん、十何連敗とかですねずっとどことやっても勝てないでおちっちゃいの西村行ってみろとっていうので一回出させてもらったんですよ試合にあまりにも負けてるんでそし僕が出た時に、えー、たまたま相手が2メートル5センチの斎藤信春という後に同じ日本代表になった同級生なんですけど2メートル5センチを僕はブロックで2本止めたんですよ。で会場がものすごい湧いてあんなちっちゃいなでっかいの止めたぞうわーって盛り上がるじゃないですか。でまあ NEC ホームエレクトロニクスも面白いから監督もそのままいってみろと勝ったんですよそれ初めてまさかの東陵っていう強豪チームに NEC ホームエレクトロニクスがでうわーってすごく盛り上がるじゃないですか。銃が、うん、あいつ面白いってそこから練習に入れてもらうようになったんですよ初めてそれでレギュラーになったんですよそして1年で、えーまあ、トータルしたらすごく負けてるわけじゃないですか、はい、確かその1勝しかしてないはずなんですよね V リーグに上がってうわそれで初めて廃部になってオファーが来たんですよ NEC からほ他のチームからいろいろ。あいつって、まあ、みんなは知ってくれてるんですよ。ずっと高校も優勝してきた。大学もこう、立命、うん、にいた。っていうのは企業は全部知っていただいてて、ただもうちょっと大きかったらなっていうのが、実際の VD グーで使えたと。選手として。うん、っていうのが証明されたんですよ。その1試合で。それでオファーが全部来たんですよ。それで僕はその時に、絶対日本代表に入るっていうのは中学生の頃に決めてたので、NEC だと思ったんですよ。本体の NEC ホームエレクトロニクスからは「それはないぞ」と「NEC はもうそこまで行くなよ」と「漫画の間違いだ」とオファー来たのも「うん、それはやめとけ」ってみんなに止められたんですけど「行きます」と「トップに行くべきです」と「日本代表に僕入ります」ってバカなこと言うなってその時も止められたんですけど NEC に行ったんですよ東京に。あのー
0: 西村さん48歳今ビーチバレーの選手であって、はい、ビーチバレーのことも伺わなければいけないのに、はいはい、いけないこれ<笑><笑>、はい、よ,ようやくだって NEC 入社もういいいい,いいっすよねこの際聞,聞いちゃって
2: <笑>で,で NEC に行って、えー、どうしてもレギュラーになりたいじゃないですかあ相,相変わらず諦めてないのねはいまあ相変わらずもう全く相手にされてなくてですねもうエリートばっかりなんで NEC は、うん、も,うもちろん AB 選手 A がまあレギュラー B がそのサブの6人そこにももちろん入れないですね正直も言ったら立命館の OB というだけで NEC でも見てもらえない立場ですよねないですね絶対にですね今まで例がないのでうんどこの子みたいな話ですねパイプもないんで普通はねえ、はい、V リーグの選手やったこともないですからね<笑>それで、まあ、あのかいつまんでまくと、えー、そうそうすると、まあ、あの最終的に同じように出れるようになったんですね奇跡が起こってちょっと n c があの強豪 NC チームなんで負けてきて、うん、ちょっと行ってみると同じことが起こってで後ろで出るじゃないですかサーブ、はい、で前に3つ回って前4回目でメンバーチェンジするんですね、うん、小さい選手ってサーブ交代だけなので、うん、その時にまあ監督よそ見していてそのまま行ったんですよ僕。見逃された見逃されたんですよ、お来たで、セッターとはもうずーっと残って毎日練習してたんですよ、ずーっと遅くまで、コンビ練習を。で、来たってセッターも思って、上げてくれたんですよ、ピッと。バーンって決まって、やったなーって言って、どんどん来てくださいって言って、もうすっごい決まりまくって、レギュラーになったんですよ、その1試合で、監督がペッっよそ見した間に<笑>、それでレギュラーを勝ち得て、そこから全日本に入れたって奇跡が奇跡をどんどんどんどんこのワンチャンスを読んで
0: <笑>で日本代表に入れて俺ちょっと僕スポーツライターだいぶいろんな人見てますけどこんなわらしべ長じゃちょっと見たことない<ー>ほん当たまたまですギリギリのところで生きてます本当エリートが一回もなか
2: ったのでちゃんと優勝してるんですけどそういうエリートであってもこう推薦があったりオファーがあったりっていうのもなく、まあ、ずっともういらない子いらない子っていう中来てなんとか日本代表まで行けたという
0: でまあ夢が叶ってっ
2: まあそこから、えー、リベロとして、うん、あのイタリアからフランスからブラジルから全部オファーが来たんです初めて世界に評価されて大学や V リーグがかかか<笑>どうにもこなったんですけど<笑>イタリアもトレビソっていうトップチームから、うん、当時もう一番のヨーロッパチームから来て、うん、でそこに行きますっていうことで妊娠退職届出したんですよ、うん、でプロになります僕はってで誰に一回渡ったんですよ本当に、うん、で契約しますって言って日本で契約交わす日にドタキャンしてしまってなんでなんでなんでしょうねなんか違うと思ったんですよやっぱり小さい頃からさっきからのお話の通りやっぱり小さくてもジャンプして大きい選手を任したい2ル、うん、の選手でも自分は勝てると思って戦ってきてずっと。うんやってきたものをリベロでリベロになったからまあ日本代表にも入れていい経験させてもらったんですけどそこで終わることが始めたバレーボールの自分が重いと全然違うだろうっていう自分で自問自答してもちろん自分が何やってんだってなったんですよねで契約日に歩けなくなったんです上から何かが落ちてきてうわーってなって本当の話なんですけど動けなくなって初めてなんですよあんなので立てなくなって何ていうんですかあの金縛りみたいな歩いてた金縛りみたいなのがこうバンっていうそれであ違う、まあ、なんか間違ってると思って契約日に「すいませんと」とちょっと契約をなしでっということで,で頭おかしくなったと思われてな何何何を言ってるんだみた
0: いなっていう、うん、もし僕がその時西村さんと知り合いだったり、はい、あるいは兄弟だったとしたら、はい、もう一言「アホ」
2: そうなんですよでもみんなそうつかんでもあのメディアさんが何かも全部いなくなりましたねあとあとおかします、ねはいからそれで何があってったらビーチバレーだったんで完全おかしくなったと思いました、ね、でも誰にも相手されなくなってもう一回ゼロからのバレーボールスタートですね大会もなければ
0: なんそれは本当に悪い大人に騙されたとしか思えないですよ、はい、周囲から見たら。
2: でビーチバレーに魅了されてで絶対これで世界を取るって決めたんですよその時に。<笑>でみんなから相手されなくて大会もなくてですねそれをこうやっと、まあ、作り上げてきてチームも作って大会も作ってっていうのはすっごい時間かかりましたけども十何年今まだもうすぐ20年目になるんですけど。で一つ一つを全部こう諦めずにやってきた結果があともうちょっとまで来てるんですよ僕の中で20年かかったんですけど
0: あともうちょっとで何が叶うんですか
2: 今ですねまずビーチバレーをする環境を作って、チームを作って、うんえー、コーチも入れて、ブラジルのコーチも入れて、オリンピックを目指すっていう。で、世界を取りたいっていう思いからチームを作りました。でも、日本の中で大会がない、注目もされない、うん、何のために頑張るかっていうために、えー、日本でこの大会を、日本ツアーっていうのを作って、で、そこで自分で出て勝っていって、で、今度はこう世界ってなった時にワールドツアーずっと回ってきたんですけど、自分でこの世界のインターナナショナルカップを作りたあとはやっぱり自分が小さくてもビーチバレーって2人なんでもう1人がブロッカーで自分はレシーバーとして、うん、もちろんレシーブしたら打たないといけないんですけど打つトス上げるサーブもするこれリベロ以上リベロもやって、まあ、セッターも違うのでやったんですけどもう全てのバレーボール要素を。網羅ししいいのがビーチバレーだと思うんでですすねねさらに難しいです、ね、インドアのバレーボールの風があり、うん、毎回環境も変わり相手も世界にはニメーター今十いくつの選手もいるそんな中う戦うこのよ喜びとか面白さが
0: 喜びなのそういう
2: 選手を任したいじゃないですか<笑>そういう意味ではバレーボールをずっとやってきて今そこに行き着く中こう世界の選手と戦うこの喜びが。た、まあ、たまらなく毎日
0: に毎日日そのめに練習をして,っていうプロデューサーとしての喜びと選手としての喜びがもう両輪になってるわけですね今。でも僕の中でやっぱ選手としてがもう
2: 100に近いぐらい<う>ずっとそれだけやってきてるんですよ。よく、まあ、いろんな事業もしてるので実業家とかいろんなことは言われるんですけど、うん、僕の中で全てそのバレエで世界一を取りたいっていう思いしかないんですよねずっと。選手として、うん、そのために自分がその土俵をあえて作ってきたり日本ですね今度は世界を作りたかったりってでやっぱりビーチバレーをもっと、えー、見てもらいたい、うん、もっとメジャーなスポーツにしたいなんでビーチバレー行ったのって言われることがビーチバレー行ってよかったねって最終的に言ってもらいたいんですよね皆さんに、うん、あいつすごいねっていうビーチバレーこんなになったんだって別に僕がそれをしたってう別にどうでもいいんですよね。うん自分がその土俵でで活躍したいだけでなので都心に絶対ビーチバレー持ってきたかったんですよ自分のホームコートそれをずっとずっと年次で年次といろんな人に話し続けて東京で土地なんか合うわけないよビーチバレーなんて作って何がどうやってマネタイズするのって言われ続けてきたものをやっと渋谷の宮下パークっていうど真ん中に持ってこれたとそれも渋谷にはい今まあアーバンスポーツがすごく注目されていてビーチバレーっていうのはもちろん海でやるあの開放感のある素敵なスポーツって僕は思ってるんですけどやっぱそれアーバンスポーツっていうのをずっと何年も前から言い続けてきてビーチバレーは砂があればどこでもできるんでそれを都心でみんなが見るえここにビーチバレーっていうそのギャップさをずっと選びたかったんですよね。そそれれももやっっとかかかてで18年りましたからで天ではやってきたんですよアリーナの中に砂を入れて大会をする、はい、インターナショナルカップをするっていうのは点ではいろんなことをずっと大会をやってきてるんですけどこれがやっぱりやっと、えー、渋谷のど真ん中にできたっていうことがそれだけのど真ん中ってなかなかスポーツでないんですよ。ないですね。どのスポーツでも。はい、っていうのにこれから注目してもらいたいなというこれがビーチバレーが一番に発信していくぞという思いとこれを世界に配信もしていこうと思ってるんですよね。というところに今やっと息ついてあとは自分がこう世界を取るっていうところまで来たのでプロリーグを僕は立ち上げたいなと思ってるんですよねこれ
0: を世界規模に持っていきたいなとあの2022年の西村さんは49歳になってるわけです、はい、大丈夫ですか体体も絶好調
2: ですね衰えはないですそれを試合
0: を見に来ていただければ絶対分かると思うのでまあこういう衰えはって聞くこと自体がちょっといけないですねそれがひょっとしたら西島さんを蝕むかもしれない
2: あ全然でもそれはあの全然僕はあの年齢っていう基本的な人の概念っていうのがあると思うんで、うん、それが全部自分の中で全てそれを覆してきたっていうのもあって、うん、年齢が大体もう50とかだと普通動けないよねってその普通が僕にはないので合ってるなと思ってるんですよね今までの経緯からすると。だからそれをそういうふうにたくさん思われることが逆にこう活力にはななってるなと思うんです、ね、年齢が上がれば上がるほどもうそこまでいったらっていう仲間も逆に応援もしてくれますし、うん、もうそこまでいったら頑張ってよっていう気持ちにもなるしどんどんどんどんこう,うん環境が自分をこう有利にしてるなっていうふうに自分で感じてるんですよねトレーニングをしていれば絶対落ちることはないのを僕はもう一回ジャンプ力を上げようと思って新たな今トレーニング方法を編み出して
0: すごくちょっと上がってきてるんですよ<笑><笑>世界一になる、はい、ということはオリ
2: ンピックで勝つということですか今のところそのオリンピックっていうのがえー、ビーチバレーのスポーツの中でもメジャーなカテゴリーではあると思うんですよ、うん、でもオリンピックっていうのはやっぱり、えー、日本人は日本人と出ないといけない、うん、まあ海外の選手もそうですけどその時点でやっぱりスポーツという体格差が不利に働いているのは確かなんですね、うん、でも僕一人小さくてもう一人が大きくて、えー、ブロックができる選手がいればですね2ーオーバー、うん世界で、えー、通用するブロッカーがいれば勝てるっていう自負はあるんですよ
0: なるほどオリンピックじゃない世
2: 界一を狙える舞台、はい、そうですね僕は何でももうオリンピックも,もちろんずっとあの小さい頃から夢見て頑張ってきてるのでそこも諦めたくないですしそれ以外には日本一は取ってきて次はもう世界っていうのしか頭がないのでそこは諦めずにずっと見ていきたいっていうのがあるんですね。これどの大会でもどんなことであっても世界は取りたいっていうそれがなけないのであれば自分が作りたいっていう思いでずっと来てるんですよ。インターナショナルカップ誰が本当の
0: 世界一なのかっていう。パリももちろん諦めてない。ええー、次のですね。次のオリンピック。あそうですね。東京はどうしたんですか何
2: があったんですか東京はですね、えー、もちろん準備をして、うん、万全な体制でこのままいけば勝てるっていうところまでは、えー、持っていったんですけど、うん、まあパートナーがあの、まあ、コロナの時期で、うん、コロナにぎりぎり、大会前の3日ぐらい前にコロナっていうことが判明してですね、うん、もうあの試合をすることすらできなかったという、その権利さ
0: すがにちょっと
2: そうですねさすがに今までの中でも一番やっぱりこう落ち込んだ落ち込みましたね自分の中では、まあ、でも長くやってきた分それで落ち込んで終わることの方がもったいないじゃないですか,かその分やっぱ大学の時よりはうん、うん、立ち直りは早かったですね大学の時っていうのはもうもしかしたら勝てないかもっていう落ち込みがあったのでそれが1年後に挽回できたんですけど今回のオリンピックに出れなかったっていう思いっていうのはやっぱそのためだけに頑張ってきたので僕もスタッフも全ての人がまあそこはやっぱ辛かったですね一番まあ親も周りもずっとそのために応援してきているスポンサーさんもそうですしまあそれをうん戦うことすらできなかったっていうことはもうどこにその気持ちをぶち当てていいかっていうのも分からずにうん,うんまあそうきつかったですね,でもね
0: そ,こそういう時私はあの個人的にアルコホールの力を借りる人間なわけですがああ僕そういう時に人と話したりお酒
2: 飲んだりとかも一切出世しないんですよ。<お>誰とも会わずにももう一人だけでこもってるんですよ。3日間出なかったですねもでも3日間3日で立ち直りましたね<笑>外には外にはっていうかあの気持ちが、うん、3日でもかかるって相当ですからね僕の中で肩鍵盤断裂した時は3時間でしたからね<笑>どこの病院行ってももうあの復帰はできませんとバレーボール選手としてはって言われた時はでもその時もう泣いて泣いて3時間でしたね
0: 泣くんだ
2: 西村さんでも僕もしょっちゅう泣きますねあれ<笑>そう、はい
0: 、泣くのね
2: 泣きますね<笑>いくつになってもとにかく泣きますねひたすらこの今回のオリンピックのこともひたすら3日間こんな泣くのっていうか泣きましたねもう今だから言いますけどそうですねそれですっきりしますねパリへ行くんですねじゃあ行きますねそのためにまあまだ時間があるので
0: 練習を上げていくしかないかな濃いわ今日は<笑>さて、えー、リスナーの方からも西村選手へのメッセージご質問をいただいております、えー、ラジオネーム尼崎で聞いてくださってるんですね尼崎のラジオネームターちゃん知らなくて申し訳ないんですが、ビーチバレーは夏のイメージがあります。冬のビーチバレーはあるのでしょうか。冬は夏の国へ行くんですか。南半球オ
2: ーストラリアだったりブラジルなんかは逆に今シーズン中で,です、
0: ね。ニュージーランドもそうですけどうん。ちなみに今ビーチバレーの世界のトッププレイヤーたち、ギャランティーどんな感じなんですか。
2: えーまあ、1億稼いでる選手もいます
0: よねああもうでも奥には届いてるんですね、はい、そうですね、は
2: い、それはこれからどんどん上がってきますねそうですねう
0: んさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で d e e p a t ー m a 二1 2 4 2 c o m です番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象製薬さんから、リポピタン4スポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象製薬は、スポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく、運動前や運動の合間など、適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願うすべてのアスリートを栄養面から支えます西村さんのリカバリー、はいはい、これやっぱ気使いますよねそうですねもうそれが一番じゃないですかねやっぱり
2: <体 S 2> そこはやっぱり
0: もう昔のようにはいかないですもんね
2: もうリリカバリーはも絶対必須ですねどれだけ練習してもそれをいかにリカバリーするかっていうのが
0: 、うん、うそれを怠ると
2: やっぱりこう乳酸って、まあ、体のあ疲労をずっと溜めていくと怪我につながるので、うん、まあそこだけは一番気にしてるところですね。キョビタン4スポーツはやっぱり、あのー、練習中練習前、えー、練習後すべて網羅してもらえるアスリートにとってはもうべて整ってるので、うん、もうそれさえあればっていうぐらい。心強い味方ですね。ゼリーはもうあの一日中僕も持っていて、<笑>朝昼ご飯食べないんですけど。<っ>そうなんですよ。大体ビーチバレーってハードなスポーツでエネルギーがないと運動できないって言われるんですよね。うん、で僕の場合はなぜかもう体力がいまだにあり余ってですね。でその、えー、リボビダンススポーツのゼリーだけを朝昼自分のこうタイミングで取ってるんですよ。練習中だったり練習後の時もありますし。それ日々違うんですけどそルーティーンが僕の中ではそれだけを飲むっていうルーティーンはあるんですけどいつ飲むかっていうのは自分のこのタイミングと練習の体調だったりとかトレーニングの、えー、メニューだったりによって変わるんですね
0: うわー今日寒いからもつ鍋行こうとかそういう生活は送られないんですね
2: ないですね、まあ、夜はあの自由にご飯を食べてますけどお酒は,はお酒も飲みますねいいんですか全然大丈夫です、ね
0: 、大丈夫
2: はい練習だけ怠らなければ絶対大丈夫ですねお酒を飲んできついから練習今日はやめようかって1年で1回もないです僕は絶対ないですねしんどいから今日練習やめようっていうことは絶対しないですそれだけはし
0: ないですねうわーしんどいから締め切り俺ぶっちぎりまくってます、ね。<笑><笑>えす、ー、お時間となりましたゲストはビーチバレーのモンスターですねというかこれねアスリートとしてもモンスターです西村浩一選手でした長い間ありがとうございましたありがとうございました <The
1: Deep. S
2: 2> 先輩最近あいつ調子いいっすねだな調子って何なんすかね<ん>俺も同じ場所で同じ練習してんのになってそうだな振り向いてくんねえかな調子の神様これ飲むリポビタ
0: ンゼリー4スポーツえスポーツ用のそうクエン酸とか入ってて手軽に200キロカロリー取れるからいいんだようまいしあうっす調子がいいって分かんのもそうじゃないって分かんのも毎日戦ってる証拠なんだよじゃあこのゼリー飲んで、もう一回素振りしてきます。その調子だ。全力でスポーツに取り組むあなたに、クエン酸に加えビタミン B1、B2、B6 配合のゼリー飲料、大正製薬のリポビタンゼリー4スポーツ、運動時のエネルギー摂取におすすめです
2: 。Radio and p o podcast
0: J O L F。「THEDEEP The」そろそろお別れのお時間となりました、まあ、この番組あのラジオという媒体のせいもあってですね本当に選手の皆さんが深いところまでお話ししてくださる、まあ、僕のようなノンフィクションライターにとっては本当に最高の機会なんですけれども今日はですねいや本当に心底この選手の話をもっと聞きたいそれからこの選手の話を書きたい強烈に思いましたこれねもうここ5年6年で一番強くそう思いましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページや Twitter も開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でしたリポポビタン・ンフォー
1: スポースツツプレゼンツザディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタンフォースポーツ」がお送りしました。